0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schengenberger, ich bin Scrum Master. Wieder live von der Solutions mir gegenüber Florian. Der bin ich. <lacht> Grüß dich. Grüß dich. Martin, was machen wir
1: heute? Heute sprechen wir über Fußball. Nicht mein Kompetenzfeld, ist aber auch nicht schlimm. <lacht> aber du
0: weißt, um was es geht.
1: Ich weiß grob, um was es geht, habe die Regeln verstanden, aber ähm, nicht das, womit ich mich täglich beschäftige. Umso spannender die Nuance, mit der wir uns heute beschäftigen. Auch wenn, Martin, du ganz viel zu Fußball sagen kannst, haben wir uns trotzdem jemanden eingeladen, der da uns vor allem über die Strukturen von Fußball ganz viel sagen kann. Zu Gast ist nämlich heute Sandra Schwedler, hallo. Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Warum? Kannst du uns denn ganz viel über Fußball erzählen? Für unsere Hörerinnen und Hörer stell dich doch gerne einmal vor, wer bist du und was machst du?
2: Ja, ich bin Sandra Schwedler. Ich bin seit achteinhalb Jahren ähm, Aufsichtsratsvorsitzende des FC St. Pauli und somit eines professionellen Fußballclubs aus Deutschland und äh, in dieser Position als Aufsichtsratsvorsitzende auch die einzige momentan ähm, weibliche Vorsitzende. Ich bin zum Fußball gekommen, als ich 14 war. Eigentlich war es ein, oh, es gehen viele Leute zum Fußball, ich will mir das mal angucken und bin nicht zufällig bei St. Pauli gelandet und da hängen geblieben und äh, fand das so begeisternd, dass ich immer wieder hin wollte und ich mich dann ganz viel damit beschäftigt und bin halt einerseits Fußballfan, andererseits spiele ich auch Handball im Verein mittlerweile und ähm, habe mich da über viele Jahre schon engagiert, bis ich dann in den Aufsitzrat gegangen bin.
0: Aber du machst ja noch was anderes neben deiner Tätigkeit bei St. Pauli, ne? Also deswegen passt das auch sehr gut hier in unseren Podcast. Sag mal, was machst du?
2: Genau. Ich bin Agile Coach und Agile Organisationsentwicklerin. Das heißt, ich beschäftige mich ganz viel mit der Fragestellung, wie geht eigentlich Veränderung, wie geht kulturelle Veränderung, wie können wir eigentlich Dinge anders machen? Und ähm, ich finde es immer sehr spannend, wenn das auf das Fuß Feld Fußball trifft und da zu gucken, wie geht da eigentlich Veränderung in einem Bereich, der jahrelang so ein bisschen außen vor war von Veränderung.
0: Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Also eine Spitzenkombination für mich, Florian, ne? Fußball. Aber ich glaube in dem Fall auch sehr interessant für dich. Absolut. Aber Handball war ja ein ganz gutes Stichwort, ne? weil äh, Martin,
1: äh, auch uns ging es so, wir kennen ja vor allem die Fußballabteilung, sagt man das so, im Verein. Aber St. Pauli ist ja noch viel mehr, haben wir gelernt schon im Vorgespräch. Stell doch mal den Verein gerne kurz vor.
2: Der Verein hat äh, momentan ungefähr 38.000 Mitglieder. Von denen sind, der Großteil ist davon äh, fördernd. Aber wir haben auch über 15.000 sporttreibende Mitglieder. Also der Lizenzfußballbereich ist nicht in der normalen Abteilung Fußball. Das heißt, da gibt es eine Abteilung nochmal Normalfußball. Wir haben Blindenfußball, wir haben Futsal, wir haben Handball, wir haben Rugby. Äh, wir haben Tor- und Gohlball, Tischtennis, Segel alles Radfahr Sport Triathlon, Marathon. Also es gibt insgesamt 22 sporttreibende Abteilungen rund um diesen Verein, die halt auch diesen Verein mit prägen. Und was ich daran super faszinierend finde, ist in den 90ern, als ich anfing, auch im Verein zu gehen und Mitglied zu werden, hatte der Verein noch eine mittlere 4000er mitgliederzahl Und über die Jahre, auch durch die Entwicklung bei St. Pauli, gibt es viele Abteilungen, die aufgebaut wurden, weil es Menschen gibt, die gesagt haben, ich finde St. Pauli Fußball toll und ich möchte die Sportart, die ich trage, treibe in meinem Verein treiben. Und das heißt, es wurden unglaublich viele Sparten, Abteilungen neu aufgebaut. Und wir haben selbst während Corona, wo alle anderen Vereine eigentlich rückläufige Zahlen hatten, haben wir einen Mitgliederzuwachs gehabt. Und das äh, beschreibt dieses System St. Pauli total, finde ich, weil es halt mehr ist als nur der Fußballverein, sondern auch dieser Wertegedanke, dieser Community-Gedanke, dieser Gemeinschaftsgedanke, der dahinter steht, unglaublich stark davon geprägt wird. Dieses Mitmachen, sich beteiligen und größer werden. Also das ist ein sehr faszinierender Aspekt, finde ich.
0: Jetzt hast du so ein paar Zahlen genannt, also 38.000 Mitglieder, 15.000 Sporttreibende. Kannst du das irgendwie einordnen? Wie seid ihr da unterwegs als Verein? So im Vergleich vielleicht zu anderen ist das viel, ist das wenig?
2: Also ist es ist jetzt nicht ganz wenig. Ist mhm. Es ist jetzt aber auch kein Barcelona mit 300.000 Mitgliedern. Oh, okay. ähm, also das ist super unterschiedlich. Und die Vereine in Deutschland sind auch total unterschiedlich strukturiert. Bei St. Pauli ist es auch so, die Abteilungen haben eine Abteilungshoheit. Das heißt, die bestimmen selber, ähm, was in der Abteilung passiert, wie das Geld verwendet wird und ähnliches. Ähm, gleichzeitig haben wir als Verein natürlich im Interesse dran, dass es irgendwie so einen gemeinsamen Rahmen gibt und natürlich die Mark äh, konform verwendet wird wird und nicht total viel Wildwuchs ist. Und das ist auch eine große Herausforderung, ein super Spannungsfeld. Einerseits diese Individualität zu belassen, andererseits aber zu gucken, dass es halt in, in das Bild von St. Pauli passt und da sozusagen stimmiges Gesamtbild abgibt. Und ähm, bei vielen anderen Vereinen, äh, gerade bei Profifußballvereinen, ist es oftmals so, dass Gelder zentral verwaltet werden und dass es oftmals kaum oder wenig andere sporttreibende Abteilungen noch gibt. Also das ist halt schon eine Besonderheit. Und in Hamburg, wenn man das so sieht, sind wir einer der größten Sportvereine
1: einfach.
0: Hm, okay. Ja, spannend. Klingt nach viel Herausforderung. Was sind denn die Herausforderungen, um jetzt mal so in unser Podcast-Thema reinzukommen? Ähm, was, vor welchen Herausforderungen steht es Pauli?
2: Also, ich glaube, ganz, also, die normalen Herausforderungen nach einer Corona-Zeit irgendwie sind in allen Organisationen bekannt, irgendwie sozusagen. Ist das immer das, noch da? Ja, wir haben halt, also, während Corona, ähm, mussten wir Darlehen aufnehmen. Wir müssen halt, haben ein eigenes Stadion gebaut. Die Stadionfinanzierung läuft noch. Jetzt kommt die Corona-Darlehen-Zurückzahlung. Das heißt, da haben wir schon sozusagen gelitten und sehr viel Eigenkapital auch verloren. Also, das ist auch was Typisches, was man aus Organisationen kennt, was man aus Fußballvereinen kennt. Ähm, das ist jetzt nichts Besonderes, aber es trifft uns natürlich. Es gibt verschiedene Arten von Herausforderungen. Ich fange jetzt erstmal an mit den St. Pauli-spezifischen. Ich habe ja gerade gesagt, es sind 15.000 sporttreibende Mitglieder. Es gibt dann der Rest äh, in, der, ist in der AFM, in der Abteilung Fördernder Mitglieder organisiert, die speziell äh, Jugendfußballer, äh, Jugendteams unterstützen ähm, und da halt viel finanzieren. Plus irgendwie, ähm, St. Pauli ist einer der beliebtesten ähm, Clubs in Deutschland als Zweitverein, aber auch so und auch europäisch bekannt. Das heißt, es gibt viele Menschen, die ein bestimmtes Bild von diesem Verein haben und bestimmte Anforderungen an diesen Verein stellen. Das heißt, du hast auf der einen Seite die Mitarbeiter, wir haben insgesamt fast 600 MitarbeiterInnen großer Teil auch Teilzeit durch Jugendfußballcamps oder in den Shops oder sowas, aber wir haben knapp 300 äh, Mitarbeiter in FTEs, also ähm, Teilzeit normiert. Das ist schon eine ganze Menge für einen Fußballclub. Wir haben dann die Mitglieder mit den 38.000, die bestimmte Ansprüche haben. Wir haben Fans im Stadion, wir haben Fans irgendwie, die sich über die gesamte Welt verteilen und wir haben dann noch sozusagen externe Stakeholder, die Stadt oder so, mit der wir auch zusammenarbeiten, die auch Ansprüche an diesen Verein stellen. Das heißt, unglaublich viele Menschen die sehr viel Einfluss oder beziehungsweise geltend machen und sehr viele Ansprüche an diesen Verein stellen. Also von mit, ihr müsst immer das Richtige zur richtigen Zeit kommunizieren, redet nur über Fußball, redet über Politik, ihr müsst darauf reagieren. Also es ist eine unglaubliche Herausforderung, glaube ich, auch wenn man bei uns zum Beispiel im Medienteam arbeitet, das Richtige zur richtigen Zeit zu sagen. Wenn es halt sportlich nicht so läuft, kommt dann immer, hört auf, über Fußball zu reden oder hört auf, irgendwie Merchandise zu machen, weil ihr müsst euch doch auf Fußball konzentrieren. Wenn, wenn wir halt nicht zu Werte, man sagt, Wieso sagt ihr zu dem Thema nichts oder so? Ne? Also das ist eine super Herausforderung, ein Spannungsfeld in dem Bestehen. Und was wir auch sagen, wir sind als Verein oder wie wir halt uns verstehen, ist sehr wertegeprägt. Das heißt, wir haben einen hohen Anspruch an uns selber, an die Gemeinschaft, an wie man miteinander umgehen sollte, was wichtig ist, antidiskriminieren. Aber diese Haltung zu leben kostet halt auch Geld. So Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite spielen wir in einem kapitalistischen System Fußball. Das heißt, wir spielen dieses System mit und wir wollen auch Profifußball spielen. Das heißt, auch da sind wir natürlich Teil einer Gemeinschaft, die eigentlich konträr manchmal zu dem steht, was andere Teile des Vereins wollen. Und dieses Spannungsfeld gilt es halt auch mal aufzuheben. Und das ist, glaube ich, auch, was bei uns sehr, sehr deutlich wird an vielen Stellen und was in vielen Organisationen aber auch der Fall ist. Organisationen sind nicht widerspruchsfrei. Diese Spannungsfelder, die sich in Organisationen auftun, diese transparent zu machen und auch zu gucken, wie geht man damit um, eine bewusste Entscheidung zu treffen, ist, glaube ich, total wichtig an dieser Stelle. Und das sind so Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und dann gibt es natürlich noch solche Sachen wie mit, was haben internationale Einflüsse eigentlich Einfluss auf in St. Pauli? Also sprich, wir haben da solche Sachen wie Multi-Club-Ownership, also Menschen, die halt sozusagen verschiedene Vereine über verschiedene Länder ähm, Geld investieren, das einfach ein Investitionsobjekt äh, sehen und billig Spieler hin und her zu schieben. Wir haben Berateragenturen, also meistens sind es Berater, da muss man an dieser Stelle auch nicht gendern, die halt äh, Systeme aufbauen, die junge Spieler zum Beispiel aus Südamerika holen, das ist ein Invest für die. Mhm. 20 von denen floppen, zwei funktionieren richtig gut und das ist sozusagen, das, das ist ein Business Case. So, ne? Das heißt, da geht für uns dieser Blick auf Sport verloren, auf irgendwie, was wollen wir eigentlich? Und das sind natürlich Spannungsfelder, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und Fußball hat halt auch, die Fußball-Bundesliga gerade hat jahrelang davon gelebt, dass einfach Geld reingeschüttet wurde. Also es kamen plötzlich Fernsehverträge Anfang der 2000er, plötzlich waren Millionen im Spiel und keiner hat eigentlich gefragt, wo kommt das denn eigentlich her?
0: LKW-weise. So,
2: also so ein bisschen gefühlt LKW-weise. Ja. Und je mehr du hast, desto mehr willst du haben. Das ja. heißt, seit den 2000ern hast du gelernt, es gibt unglaublich viel Geld. Und man sieht es auch an vielen Strukturen, wie Vereine gewachsen sind dass die halt nicht skaliert sind, wie man sich bei einer normalen Organisation Gedanken macht. Ne? Wo dann an eine Stelle kommst und sagst, oh, jetzt sind wir ungefähr bei 50 Mitarbeitenden, jetzt müssen wir mal drüber nachdenken, brauchen wir eigentlich Prozesse. Ne? Basisdemokratisch funktioniert sowieso nicht mehr und wie machen wir das eigentlich? Das ist bei Fußballvereinen meistens nicht passiert. Das heißt, sie sind sehr, sehr schnell gewachsen, ohne halt irgendwie einen Blick darauf zu haben, was heißt denn das eigentlich für die Organisation? Was heißt denn das für Kommunikation? Was heißt denn das für Führung oder ähnliches? Und was heißt denn das in einer unsicheren Welt, zu leben oder auch als Mitarbeitende da zu sein, die vielleicht abhängig ist vom, vom Erfolg sozusagen der Fußballmannschaft der Ersten, ob die jetzt in der ersten, zweiten oder dritten Liga spielt. Das macht ja auch was für die Menschen. Und da wurde halt jahrelang gar nicht drauf geschaut. Und wenn ich jetzt auf St. Pauli zum Beispiel gucke, ist es so, als 2014, als ich in den Aussichtsrat gewählt wurde, es gab nichts, keine Digitalisierung. Das heißt, natürlich gab es eine E-Mail-Adresse, das war es aber schon. Es gab kein digitales Ablagesystem. Das heißt, wenn du alte Verträge haben wolltest oder Protokolle vom alten Aufsichtsrat oder was beschlossen wurde da hattest du gar keinen Zugriff drauf, außer die beiden, die noch drin waren, sagten, ah, da war doch mal was. Warte, ich suche mal in meinen Mails. So war das damals so. Und äh, wir haben dann angefangen, irgendwie erstmal so ein System für uns und das Präsidium aufzubauen und daher dann äh, haben wir eine Microsoft Teams Einführung gemacht. Und äh, während Corona war das auch eine gute Sache, weil wir dann festgestellt haben, okay, wir sind überhaupt in der Lage, mobil zu arbeiten. Aber dann kommen auch wieder Herausforderungen mit, wie gehst du denn mit Ehrenamtlichen um? Ich habe Zugriff, äh, sozusagen auch quasi Satzung und Gesetz, also Zugriff auf eine Menge Daten. Ich ich habe aber keinen Vereinsrechner beziehungsweise kein. Ich bin nicht Angestellte beim Verein. Das heißt, die IT-Abteilung darf gar keinen Zugriff auf meinen Rechner haben. Wie machst du da eigentlich Datenschutz und sowas? Ne? Mit Ehrenamtlichen und wir haben ja natürlich viel Ehrenamt im Verein, auch bei den Abteilungen und so. Das sind so Herausforderungen, mit denen sich der Verein beschäftigt. So ganz verschiedene, unterschiedlichste Sachen.
0: Ja, spannend. Also ich habe da gerade auch so das Bild. Ne? Allein. Äh welches Bild ihr rausgibt und welches Bild ich natürlich von dem Verein habe, gerade St. Pauli. Bin Mainz-Fan, kann ich jetzt dazu sagen. Bin da auch ein Stück weg, kriegt dann natürlich auch nicht das immer mit. Aber eine Frage nochmal, wenn du sagst, wir sollen eine Meinung abgeben zu irgendwelchen Themen. Wie gesagt, jetzt komme ich nicht aus Hamburg. Wie macht ihr das? Welche Kanäle gibt es da?
2: Das äh, Klassische, wir nutzen Facebook, Twitter, Instagram und TikTok mittlerweile als kleines äh, Massadon, Also so verschiedenste Sachen irgendwie, wo Social Media aktiv sind. Facebook machen wir gar nicht mehr so viel, weil wir merken halt, also weil sozusagen eine Zielgruppe da ist und wie viel sozusagen an Widerstand da kommt, wie viel Energie es kostet, irgendwie da zu sein. Da, da ziehen wir halt sozusagen nichts wenig Positives raus. Also das heißt, wir sind da halt auch vor allem mit politischen Themen eher vorsichtiger. Aber es hat auch ganz viel mit zu tun irgendwie mit, natürlich, wenn wir jetzt irgendwie ähm, wir haben heute heute oder gestern glaube ich, auch zum ähm, Klimastreik aufgerufen und solche Themen. Also Sachen, die gar nicht per se, wo du sagst, was hat denn jetzt ein Fußballverein damit zu tun? Und wir immer sagen, wir sind Verein und wir sind gerne Verein. Wir sind ja auch einer der wenigen Vereine in der Bundesliga, die nicht ausgegliedert sind. Das stellt uns manchmal vor Herausforderungen. A, weil wir Geld verlieren, steuerrechtlich, weil wir halt sozusagen die Sachen, die wir aus den ausgegliederten Gesellschaften haben, nicht gegenrechnen können. Aber ähm, wir glauben halt an diese gesellschaftliche Verantwortung, die ein Fußballverein mitbringt an der Stelle. Und wir finden es wichtig, auch über andere Themen zu reden natürlich ist Profifußball ganz klar Prio 1 von uns. Und für uns ist es aber kein Entweder-Oder, sondern eher ein Sowohl-als-auch an der Stelle.
1: Das passt eigentlich ganz gut. Wir haben gestern auch äh, uns darüber unterhalten, wer für eine Organisation eigentlich mit welchem Mandat welche Botschaften senden darf. Wie ist es denn bei euch? Also das ist ja auch selbst mir als jemand, der Fußball nicht als höchste Leidenschaft hat, natürlich irgendwie bekannt, dass St. Pauli da anders unterwegs ist. Ich habe irgendwie einige Aktionen, ich glaube damals wurde irgendwie ein, ein Spieler gekündigt oder so, als der, ich weiß schon gar nicht mehr, für irgendeinen Diktator Werbung gemacht hat. War das nicht irgendwie sowas? Ja, also so Sachen fallen mir dann auch auf und wie Einigt ihr euch darauf, welche Botschaften ihr dann da politisch sendet? Weil das ist ja gar nicht so einfach. Ja? Das, sind ja nicht, das ist ja das Problem, dass das alles nicht irgendwie total klar und einfach ist, sondern das sind ja ambivalente Themen. Wie, wie einigt ihr euch da? Habt ihr da irgendwie ein, ein
0: Komitee? Oder und dann stehen auch die Spieler da mit einem sehr starken Selbstvertrauen ja, und einer Darstellung. Ja, wobei die senden diese Botschaften ja gar nicht, oder?
1: Also die Spieler nehme ich gar nicht so sehr wahr als Sender.
2: Es sind auch einige Spieler, die sich beteiligen, aber nicht alle. Und das ist jetzt auch nicht die Erwartung, dass ja. irgendwie Spieler, die wir verpflichten, alle irgendwie als Lautsprecher dann durch die Gegend äh, laufen. Ich hab, äh, Bevor ich bevor ich dazu sage, wie wir uns jetzt eigentlich einigen, einigen habe ich auch noch zwei Gedanken, wie das eigentlich entstanden ist. Und St. Pauli äh, und die Politisierung oder dieses starke mit Fußball muss doch anders gehen irgendwie, das kommt aus der Fanszene. Also das äh, ist von Fans geprägt und bis Mitte der 80er war St. Pauli ein total normaler Durchschnittsverein irgendwie. Und das hat sich halt mit Mitte 80er geändert, weil viel mehr Menschen hingegangen sind, die gesagt haben, Fußball muss doch anders gehen, ohne Rechtsextreme im Stadion und ich habe da keinen Bock mehr drauf und hat sich über diese Schiene politisiert und der Verein war damit gar nicht immer so fein das mit, ja, Politiker doch im Stadion nicht zu suchen, was wollt ihr eigentlich, hat dann aber irgendwann verstanden, warte mal, das können wir verkaufen. Das heißt, jahrelang wurde das eigentlich verkauft, was die Fans geprägt haben, mhm. aber selber gar nicht gelebt. Und mittlerweile gucken wir eigentlich auch viel mehr drauf mit dem, ist das eigentlich, was wir nach außen verkaufen, auch das, was wir nach innen leben? Also, ne, wenn wir sagen, es gibt bestimmte Werte, die für uns sich dann Kommunikation auf Augenhöhe mit dem, machen wir das eigentlich auch intern? Machen wir transparente Kommunikation oder ähnliches? Und das ist ganz spannend, das finde ich eine super spannende Entwicklung irgendwie, diese diese Herausforderung, wie geht denn das eigentlich so? Und, ähm, und jetzt ist, äh, ich finde, es eine super spannende Fragestellung, wie, wie entscheiden wir eigentlich, was wir machen. Ne? Es gibt verschiedene Organisationen, nicht, das sind nicht Gremien, ähm, so Arbeitskreise mäßig, die ähm, zum Beispiel ähm, für für so Markenthemen verantwortlich sind. Also da sitzt dann halt ein Martin Dross, der für die Marke verantwortlich drin, aber auch eine Franziska Eimerrat, die für Strategie, Veränderung, Nachhaltigkeit zuständig ist und ein paar andere Menschen. Und wenn so Themen, Vereinkommen, das kann auch mal bei Sponsoren der Fall sein. Ähm, oder was wir machen wollen, wenn das größere Themen sind, wird es da gesprochen, äh, halt sozusagen in dieser, in dieser Bubble, um halt gesagt, wollen wir das machen oder wollen wir das nicht machen, was hat denn das für Auswirkungen? an der Stelle. Manchmal sind es auch Themen, dass irgendjemand sagt, oh, wollen wir das nicht machen und stößt das sozusagen an. Manchmal stößt das dann auch auf Kapazitätsgrenzen von der Medienabteilung. Also sie sagen, ja, aber wir machen schon x, y, z oder so an der Stelle. Da wird es halt manchmal schwierig. Und die die äh, Herausforderung sozusagen zu, also, dass natürlich bei vielen Sachen, die auf der Welt passiert, ähm, gibt es ganz viele Menschen, die möchten, dass der Verein sich positioniert mhm. oder sich in irgendeiner Form beteiligt. Und dann hast du aber auch ganz viele Menschen, die natürlich sagen, lasst das doch mal sein, kümmert euch mal um Fußball gerade spielt eine Unentschieden, macht doch mal da was. Wir sagen, ja, eigentlich hat das Ganze nicht so ganz miteinander zu tun. Das geht auch sowohl als auch. Aber natürlich ist es so, du kannst ja gar nicht zu allem Stellung beziehen, sondern es geht ja dann auch zu gucken, priorisieren, fokussieren. Und das ist auch etwas, was uns in den letzten Jahren immer mehr aufgefallen ist. Also wir haben verschiedene Bereiche in diesem Verein. Also wir machen ja Merchandise, also wir sind eine professionelle Fußballabteilung. Wir haben aber auch eine Merchandise-Abteilung. Wir haben einen Vertrieb, eine Vermarktung, die die ganzen sich um die Sponsoren und Business-Seeds kümmert und sowas. Ne? Ähm, dann haben wir Strategie, Nachhaltigkeit. Wir haben einen Stra Stadionbetrieb, auch Facility-Management irgendwie mit den ganzen Plätzen, im Stadion und der Kollausstraße. ist halt unglaublich viel zu tun. Und die haben tagtäglich teilweise gar nicht so viel miteinander zu tun, Jetzt ist die spannende Frage, wie kriegst du das eigentlich gut zusammen? Wie kriegst du auch eine Kommunikation zusammen? Wie kriegst du eigentlich zusammen, wenn A was macht, dass B das auch weiß, weil das vielleicht Auswirkungen hat an der Stelle. Ne? Das sind so Sachen, worauf wir uns da jetzt gerade im Fokus haben. Und auch solche Sachen mit. Wir haben super hohe Ansprüche und super viele Ideen und machen halt das, was viele Organisationen machen. Wir wollen alles und am liebsten alles gleichzeitig. Das heißt, diese Fragestellung, wie priorisieren wir eigentlich, wie fokussieren wir und was schmeißen wir auch mal weg, auch wenn es weh tut, das ist eine der größten Herausforderungen, gerade irgendwie zu gucken, wenn wir denken, oh, das würden wir gerne machen, das würden wir gerne machen, das würden wir gerne machen. Ja, und dann muss aber auch Zeit und Geld da sein. Und auch, also wir müssen ja auch darauf achten, dass wir die Organisation nicht zu sehr aufblähen. Weil im Zweifel, falls wir irgendwann absteigen sollten, was hoffentlich nicht passieren wird in den nächsten Jahren, geht das ja auch zu Lasten sozusagen dieser Organisation. Und da müssen wir halt auch darauf achten, dass wir halt uns auch nicht übernehmen. Weil natürlich ist es so, wir produzieren selber Fairtrade-Klamotten. Das ist eine total großartige Sache. Angestoßen aus der Mitgliedschaft, also von Mitgliedern auf einer Versammlung irgendwie angestoßen, eine total schöne Story gelernt, wie geht denn eigentlich? Wie geht nachhaltig produzieren? Viel umgestellt. Aber das ist ja natürlich nicht unser Kerngeschäft. Das heißt, wir müssen mal gucken, was kann man selber machen im Verein und was muss man auslagern? Und wie geht denn das eigentlich? Und das sind so typische Fragestellungen, glaube ich, die sich jede Organisation stellt. Irgendwie mit, was mache ich selber? Was lagere ich aus? Wie priorisiere und fokussiere ich eigentlich? Wie nehme ich gut alle mit, wie schaffe ich irgendwie Verbindung über die einzelnen Silos, die es noch immer gibt irgendwie? Das sind so typische Fragestellungen, glaube ich, die überall auftauchen.
0: Auch das Wasser, das wir hier trinken, ne? ja. ist das nicht auch? Genau. Viva con aqua ist auch ja. eine Initiative, ne? aus der Initiative heraus entstanden.
2: Wir waren in den 2000ern auf einem Trainingslager auf Kuba und einer unserer Spieler, also die haben halt viel auf dem Land gesehen, haben gesehen, warte mal, ist irgendwie anders und es gibt eine Wasserknappheit da. Der kam zurück und hat gesagt, eigentlich müssen wir doch mal eigentlich da tun und hat dann... Ähm, neben sozusagen seinem Fußballjob äh, Viva Con Aqua gegründet und äh, ist da mittlerweile nicht mehr Geschäftsführer, ist da zwar immer noch verbandelt und machen ganz viele Projekte, aber es ist eigentlich eine schöne Geschichte. Und St. Pauli und Viva Con Aqua sind natürlich auch relativ nah beieinander inhaltlich. Und es gibt ja auch das die Milan tour Gallery, das Kunstprojekt von Gieorgkon Aqua, was jedes Jahr im Stadion stattfindet, genau. Aber solche Initiativen sind natürlich total toll. Und was halt auch faszinierend ist an dieser Stelle, also in, in den Jahren vor sozusagen, also ein 80er, 90er, 2000er, wurde viel aus der Fanszene gemacht. Also alles, was den Verein ausmacht, warum der so bekannt ist, ne, da hat ja also wir haben bisher bisher noch nicht äh, keine Pokale gewonnen, keine deutsche Meisterschaft, wir haben noch nicht europäisch gespielt, was wir unbedingt gerne machen würden. Aber es wurde halt viel von Fans geprägt, dass dieser Verein so bekannt ist. Ne? Das ist alles Fanprägung irgendwie, was halt da passiert ist. Und jetzt passiert was Spannendes. Jahrelang war halt äh, waren die Fans in der Opposition, weil sie gegen den Verein gearbeitet haben. Also schon zum Teil auch Vereinsmitglieder, aber immer nicht genug. Ne? Und das war halt ein, ja, der Verein muss doch anders handeln. Und jetzt finde ich es total faszinierend, weil der Verein an vielen Stellen anders handelt. Und das hat aber natürlich auch wieder Auswirkungen. Also mit einerseits irgendwie mit dem ja, aber das muss man doch anders machen und wir würden das XYZ machen oder ist halt nicht genug und wir müssen noch eine Stelle auf der Stelle schaffen oder so. Aber andererseits führt es natürlich auch dazu, dass ähm, das Engagement abnimmt. Das heißt, die Fanszene muss sich eigentlich neue Felder suchen, weil jetzt kann man sich ja zurücklehnen und das, was man jahrelang gefordert hat, irgendwie funktioniert da. So
1: die die Energie durch die Opposition ist verloren gegangen, weil man nicht mehr Opposition ist. Ja. Und
2: das ist ja auch super äh, spannend, wenn man da jetzt irgendwie so aus einem organisationsentwicklerischen Blick drauf guckt. Ja? Du hast eine Opposition gehabt, die jahrelang Veränderung getrieben hat da, durchs Dagegensein. Und so geht das nicht. Und eine harte Opposition. Und jetzt haben wir Menschen sozusagen in Positionen, die halt eigentlich aus äh, aus diesem gleichen Verständnis kommen. Wie geht eine Partizipation eigentlich? Wie geht denn das eigentlich, dass ich jemanden sage, den ich eigentlich mag? und der eigentlich eine ähnliche Haltung hat wie ich, dass ich das, was da gemacht wurde, scheiße finde. Ne? Also wie kommt man da eigentlich ins Gespräch? Wie trägt man eigentlich Konflikte aus? Weil natürlich gibt es noch Konflikte. Natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen. Und wie geht denn das eigentlich, dass es ausgetragen wird irgendwie, wenn man nicht nur mit, die sind blöd und die müssen XYZ machen. machen. Das finde ich halt total faszinierend, weil ich das äh, einen großen Wert finde, darum zu ringen irgendwie, wie wir als Verein besser werden. Und das ist halt auch sehr faszinierend, wenn irgendwas passiert, wo der, also wir jahrelang so eine Haltung war mit, Entweder, wenn etwas, also wenn zum Beispiel irgendwie ein Sponsor abgeschlossen wurde oder irgendwas passiert ist, wo der Verein halt Kritik voreinschätzen würde, war es halt immer ein, wir machen ja nicht alles, was die Fans sagen und wir springen nicht über jedes Stöckchen und das müssen die jetzt mal aushalten. Oder, also das ist halt auch sowas mit dem, wenn es da Dissonanzen gab, ist man halt auch ganz oft drauf geguckt und hat eine Rechtfertigen gesucht, warum das aber doch okay ist. So Und das ist halt auch super faszinierend zu sehen, anstatt einfach mal zu sagen, ja... Da gibt es ein Spannungsfeld und es gibt bestimmte Sachen, die wir machen müssen als Verein, wenn wir im Profifußball mitspielen würden. Wir können nicht alles tun irgendwie und wir können nicht irgendwie, wir haben nicht das Geld, das wir jetzt sagen können, ist uns alles egal. Ähm, wir machen das einfach so an der Stelle und ich glaube, dieses Spannungsfeld muss man sich einfach bewusst sein.
0: Martin, ich weiß nicht, ob du noch Fragen dazu hast, ich... Ich hätte noch tausend Fragen. Also ich finde das äh, total spannend. Aber ich glaube, wir kommen ja dann auch noch zu unserem zweiten Themenblock. Also ich finde es total spannend. Also so ein, so ein Verein, äh, der so, so eine Größe hat, äh, so viele Fans, äh, so eine Bekanntheit hat. In meiner Blickrichtung, so auch ein bisschen aus aus dem alternativen Bereich kommt, ja. Und dann bist du aber in diesem Millionen-Business mhm. äh, verhaftet, wo dann die Spieler halt nicht mit dem Fahrrad ankommen, obwohl du halt Klimastreik machst, dann fahren die mit ihren fetten Sportwagen SUVs und 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 vor. Und wie kriegst du diese Sichten da zusammen? Du willst ja in diesem Big Fußball Business mitmachen, ja. Und das hat, da musst du halt gewisse Dinge akzeptieren und auch Grundlagen schaffen. Ja, kann man da sehr gut vorstellen, dass es da ganz oft Zerreißproben gibt, ähm, ja. Was machen wir denn da jetzt?
2: Das wird jetzt im November werden wir nach 2009 das zweite Mal einen St. Pauli-Kongress veranstalten. Also, da sind dann Fans und Mitglieder eingeladen, irgendwie darüber zu diskutieren, wie soll eigentlich der Verein 2035 sein? Also, was ist unsere Illusion? Wo soll es eigentlich hingehen? Ne? Und das wird, glaube ich, auch nochmal spannend irgendwie. Und das ist, wenn ich jetzt aufsichtsreise <lacht> darauf gucke, ist es halt total spannend von, ich habe eine Idee, wo wir hinwollen. Was, was mache ich eigentlich, wenn die jetzt woanders wollen irgendwie? Wie geht eigentlich Partizipation wirklich? Ne? Also wie kann man Menschen einbinden und auch mit so Fragestellung mit, ah 2009 haben wir viel über Podiumsdiskussionen und Diskussionen im Plenum gelöst. Ist das eigentlich noch zeitgenäß? Was brauchen wir eigentlich für Partizipationsmethoden auch an dieser Stelle, um auch alle Menschen hörbar zu machen und alle Meinungen hörbar zu machen? Wir tragen wir eigentlich zusammen, was in die gemeinschaftliche Klammer? Und das finde ich auch super spannend und äh, freue ich mich auch schon sehr drauf.
1: Vielleicht ist das eine gute Überleitung, uns ein bisschen anzuschauen, in welcher in welcher Umwelt äh, sich dieser Club befindet, weil wenn ich so jetzt über Repräsentantinnen, ja nee eben nicht, sondern Repräsentanten von Profifußball nachdenke, dann ähm, muss ich da so eher, habe ich das so Old Boys Club im im Kopf und jetzt nicht dich und wir haben ja auch verstanden, da scheint St. Pauli eine Sonderrolle zu spielen. Wir hatten ja als zweiten Themenschwerpunkt uns so ein bisschen den Übertrag vorgenommen zu sagen, mal jetzt losgelöst von St. Pauli oder eben angeguckt, in welchem Kontext ist man da unterwegs, wie funktioniert oder warum funktionieren Veränderungen im Profifußball insgesamt so schwierig. Und da hast du uns ein paar Herausforderungen mitgebracht, wo du sagen würdest, das sind irgendwie Spannungsfelder, in denen sich das System Profifußball bewegt, die es eher schwer machen, Veränderungen anzustoßen.
2: Was Typisch ist, was wir sehen, also wenn wir auf den Fußball gucken, Kontinuität ist ein Erfolgsgarant. Das heißt, wenn wir Kontinuität schaffen auf bestimmten Ebenen, Trainer, Spieler, Sportdirektoren oder Ähnlichem, kann man von der Statistik allein sehen, was das für Auswirkungen hat in mhm. den meisten Fällen. Heidenheim ist ein wunderbares Beispiel mit den Aufstiegen in die Bundesliga. Jahrelang oben mitgespielt und zwar halt nicht mit dem größten Geld, nicht mit den größten Namen, sondern wirklich mit einer kontinuierlichen Arbeit an dieser Stelle. Das ist ein das Beispiel dafür. Was aber dem Fußball da immer meistens entgegensteht, wenn man sich anguckt, wie lange die Vertragslaufzeiten bei Fußball, bei, also bei Spielern geht es ja meistens noch, aber bei Trainern und Sportchefs sind, das ist unglaublich, wie kurz die alle im Amt sind, also da ist schon anderthalb oder zwei Jahre äh, schon lang teilweise. Und das macht natürlich verschiedene Probleme deutlich. Also einmal hast du das Problem, also Andreas Bornemann, unser jetziger Sportdirektor, ist seit dieser Saison, ist das wirklich sein Kader. Vorher war halt der Kader zusammengestellt von drei Sportdirektoren Trainer, Direktoren und vier Trainern oder ähnliches. Ne? Da hast du also ganz praktische Probleme eigentlich, wenn du verschiedene Ideen hast, oder verschiedene, wie du das bringen willst. Du hast aber auch das Thema, dass du einfach ein Business hast, wo es halt oft darum geht, den Schuldigen zu suchen. Und wenn wir jetzt in komplexen Umgebungen sind und sagen, na ja, es gibt halt keinen, der genau weiß, wie es geht, weil es gibt keinen, der sagen kann, Sandra, ich erkläre dir jetzt, wie wir die nächsten 34 Spiele gewinnen. Und genau so müssen wir es machen, weil es natürlich Abhängigkeiten gibt. Wie sind unsere Spieler an dem Tag drauf? Wie kriegen sie die Sachen umgesetzt? Wie ist das drumherum? Aber was macht auch das gegnerische Team? Auf das habe ich keinen Einfluss. So, Wer fällt auch vielleicht aus? Wer ist verletzt? Oder ähnliches. oder Das heißt, es gibt Einflussfaktoren, die ich gar nicht beeinflussen kann im Fußball. Und trotzdem, es ist halt ganz stark ausgeprägt zu suchen, wer ist denn eigentlich schuld daran, dass wir verloren haben? Also im Nachhinein kannst du immer sagen, warum ein Spiel verloren hat irgendwie. Und wenn du es vorher gewusst hättest, hättest du genau das anders gemacht. Aber das geht halt nicht. Das heißt, Du guckst beim Fußball halt sehr stark darauf, wer ist schuld. Das heißt, wenn wir nach vorne gucken und sagen, was haben wir daraus gelernt? Wie soll es eigentlich Veränderungen gehen? Wie geht denn das eigentlich? Wenn ich die ganze Zeit nur danach suche, dass ich nicht schuld bin, weil ich meinen Job nicht verlieren will, ob bewusst oder unbewusst, ist es natürlich schon mal eine schwierige Ausgangslage an der Stelle.
1: Das fällt mir auch als jemand, da eher Außenstehendes total auf. Das kennt man sonst nur so aus der Politik oder von so in, in China oder so, dass, dass immer, wenn irgendwas schiefläuft, sofort der Trainer gehen muss. Ähm, selbst äh, hat man so das Gefühl als Außenstehender, wo, wo ich mich auch mal gefragt habe, naja, ist der jetzt wirklich ganz alleine da schuld oder müsste man da nicht andere Dinge austauschen, zumal, ich zitiere es immer unglaublich gerne, es ja auch Studien gibt, dass das gar nicht so einen großen Effekt hat, weil der Trainer ja nicht alleine auf dem Platz steht und spielt, sondern ganz viele Faktoren das bestimmen und die sind ja nicht weg, wenn eine Person an der Spitze ausgetauscht wird, also das ist was, was ich auch so irgendwie nie verstanden habe, da verliert einmal irgendeine Mannschaft, da kann man auch Nationalmannschaft, was immer, dann sofort stellt sich die Frage, muss der Trainer weg, ja?
2: Super spannend und wenn ich jetzt drauf gucke, wenn also jetzt auf also die Amtszeit, die ich jetzt die letzten achteinhalb Jahre hatte, jede Entscheidung zu demjenigen Zeitpunkt, würde ich immer sagen, war richtig, So, weil es gibt Momente, wo du sagst, du musst handeln, wenn du nur auf diese Entscheidung guckst, So, ne? weil letztendlich geht es immer darum, was glaubst du ist die größtmögliche Chance den Abstieg zu verhindern, weil du machst es ja nicht in den meisten Fällen irgendwie äh, einfach nur mit Passt mir gerade nicht so. Aber gesamt gesehen, wenn du jetzt irgendwie auf die Entwicklung guckst, ist das natürlich das Schlechteste, was du machen kannst, so häufig zu wechseln. Natürlich hast du da Abhängigkeiten von, wenn du einen Trainer entlässt, mit wer ist eigentlich gerade verfügbar, wer ist bezahlbar, wer passt eigentlich. Ist na, also Es ist jetzt ja nicht so, dass du nicht in meisten Fällen hinsetzt, also... Das macht vielleicht in Bayern und ein Dortmund noch und dir überlegt, wer sollte eigentlich perspektivisch im nächsten Jahr Trainer werden oder wer und sondern du musst halt gucken, was an der Stelle da ist. Und dass wir jetzt in der Situation sind, wo wir sagen, das passt gerade, und wir hoffen, dass es noch lange in dieser Konstellation passt, bin ich total glücklich drüber. Aber das ist natürlich ein Thema, wo du sagst, wenn du sagst, ja, was, ne, was würdest du nächstes Mal anders machen? Ne? Also wenn wir genau diese Situation haben, wenn halt ein Sportdirektor irgendwann sagt, ja, äh, Trainer weg, ja, was würdest du nächstes Mal anders machen? Ja, nix nach dem Motto. Ne? Also ich würde dem früher schon feuern. Ja, gut. Äh, ich hätte jetzt eher sowas erwartet. Du hast gesagt, der kann XYZ nicht. Wie schaffen wir es eigentlich, dass er XYZ beherrscht oder so? Und da herrscht halt eine ne starke Verschiebung sozusagen.
1: Ja und das, das äh, finde ich nämlich auch, das ist ja eigentlich dieser Trick, wir haben das immer wieder, dass man Organisationsprobleme an, an Menschen verschiebt ja, und denen anhängt und dann sagt, äh, das ist ja prima, dann schmeißen wir aber den Trainer raus, dann müssen wir hier keine anstrengenden Strukturen verändern, dann, dann hat der das Problem verursacht und wir holen jemand Neues, das ist ja ein sehr einfacher Trick für die Organisation.
2: Und du kannst es auch an anderen Stellen sehen, ne? du kannst dann halt so ein Muster in der Organisation halt sehr schön sehen, Mit jemand kommt und das ist oh, richtig gut und oh, der wird richtig toll und dann hörst du schon erst, ah, vielleicht doch nicht und nachher ist alles scheiße. Also es sind immer so Wellen, wo naja. was passiert denn eigentlich okay. so? Und ich finde es total spannend, weil ich auch in dieser Saison total viel sehe, weil äh, unser jetziger Trainer auch sehr viel darüber redet mit, was, was liegt eigentlich in der Selbstverantwortung? Was liegt eigentlich in der Verantwortung der Spieler mit dem? Ich kann euch was mitgeben, das ist die Idee. Aber letztendlich umsetzen müsst ihr es so an der Stelle. Finde ich super spannend, weil das halt einen genauen anderen Blick nochmal aufmacht. So. Also da tut sich total viel in der Entwicklung. Und andere Teile sind total, wo ich sage, so, da könnte sich mehr tun.
0: Ja, das ist, also ich habe gerade so parallel überlegt, was wäre denn vergleichbar als Business, ne? Also würden wir das jetzt mal auf normales Business umlegen und da so eine Fluktuation sein, das wäre doch äußerst ungesund. Aber welches Business muss denn so unter einem Brennglas jedes Wochenende abliefern? Ja? Auch aus Fehlern lernen ist ja da auch schwer möglich. Also ich habe jetzt mal so gedacht, hier die Messe, die Solutions, jetzt bin ich äh, der Messeveranstalter, trage das äh, von einer Stadt zur nächsten, da kann ich ja immer besser werden. So. Das merkt man hier, ne? unser Podcast-Raum ist doch ganz schön laut. Rundrum, Bis äh, nächste Mal suche ich mir einfach einen Platz, da ist es ruhiger und tschack, läuft der Podcast. Aber beim Fußball kann ich das nicht wiederholen, weil, naja, die gegnerische Mannschaft, die stellt sich halt leider nicht so auf uns ein, äh, wie wir das haben wollen. Und das macht es halt so schwierig auch, weil es einfach nicht, Retrospektiv lernbar ist, und das gleich zu einem Erfolg führt.
2: Und du hast natürlich das Brennlast Fußball ist an dieser Stelle natürlich auch total entscheidend. A sind Menschen sehr nachtragend. Also das heißt, du kriegst auch Jahre später noch ach, zu hören, ach, ja, mit, warum ja. habt ihr denn die Entscheidung getroffen und eigentlich hätte das doch nicht und ja. äh, warum habt ihr daran nicht festgehalten oder sowas. Aber du hast natürlich auch das Problem, dass du Menschen hast, die alle glauben, dass sie diesen Job machen können. Also das ist natürlich auch noch ein Problem. Das heißt, also egal wie viel Ahnung die Leute vom Fußball haben oder nicht, äh, auch wenn sie nicht mal beim Training sind irgendwie, sind halt trotzdem der Meinung, sie wissen, wie am besten aufgestellt wird, wie am besten gespielt wird oder ähnliches. Und das macht es natürlich auch nochmal herausfordernd, dass jeder eigentlich weiß, wie dein Job funktioniert an dieser Stelle, macht es natürlich auch schwierig.
0: Nervt dich das manchmal? Dann irgendwo, irgendwo beim Bierchen und dann kommt jemand an und du, Sandra. Das hätte ich aber anders gemacht. Aber je, Sandra, je, jetzt sag doch mal, das letzte Spiel. Das ist doch nervig, oder?
2: Ähm, es geht, also es passiert ja. gar nicht so häufig okay. und das äh, finde ich auch sehr angenehm. Also es kommen schon Leute an und fragen und wir sind da auch recht transparent irgendwie, äh, wenn es jetzt nicht irgendwie die Presse ist, weil wir da auch gewisse sozusagen Vorgaben haben oder uns selber auch Vorgaben machen, wer wann wie mit der Presse redet. Aber intern, auch gerade so ein Mitglied in Fanschaft, reden wir schon sehr offen darüber. Und ich finde, bei vielen Entscheidungen ist es auch gut, ne? also mit ein bisschen Hintergründe zu erläutern, ein bisschen halt. Natürlich kannst du auch nie alles offenlegen. Also dafür sind wir auch Arbeitgeber und dafür gibt es auch Datenschutz irgendwie und einen Schutz der Arbeitnehmer. Und deshalb ist es auch an der Stelle, ne? also es gibt ja auch Grenzen, was du offenlegen kannst und willst an dieser Stelle. Aber ich finde es erstmal total spannend, auch darüber zu diskutieren, auch mal verschiedene Meinungen zu sehen, weil es dann ja auch das Spannende ist mit, verteidige ich jetzt eine Entscheidung? Bin ich eigentlich überzeugt von dieser Entscheidung oder ne? was macht denn das eigentlich mit mir? Also ich finde es hm. super
1: spannend. Lass uns doch nochmal auf die anderen typischen Muster schauen, die du im Profifußball festgestellt hast. Was gibt es noch außer der Blaming-Culture?
2: Was mir halt auffällt, ist halt, dass teilweise ähm, Kompetenz weniger zählt als Confidence. Also, dass das Selbstbewusstsein und dieses, ich sag, weil ich denke, so geht's es irgendwie, ähm, besser angenommen wird. Also, ähm, das spielt vielleicht auch ein bisschen zusammen. Ne? Also, ähm, wenn ich da bin und sage und sage, wie es geht und ein äh, bisschen shiny, shiny bin, dann fragt keiner, was für Kompetenzen ich eigentlich habe. Und dann kann ich die Schuld auch immer gut PR-mäßig abschieben irgendwie, weil ich habe damit ja nichts zu tun. Und das ist auch etwas, was ich total faszinierend finde, weil ich auch eigentlich keine andere Branche kenne, wo ich so viele Menschen rumrennen sehe, wo ich denke, was steckt da eigentlich hinter? Was steckt da eigentlich fachlich hinter? Und das ist vielleicht auch ein bisschen getrieben von Geld ist reingekommen in dieses Business und wenn man sich da festgebissen hat, dann es ist auch einfach dort zu bleiben erstmal und auch ganz nett dort zu bleiben
1: man das Ja und vielleicht weil die stelle ich mir zumindest so die formalen Zugangswege halt nicht da sind. Also du musst nicht erstmal bestimmte Abschlüsse nachweisen mhm. oder sonst wie, wo man jetzt auch da gibt solche und solche Menschen, aber irgendwie so eine Art Grundkompetenz mal unterstellen muss, wenn jemand äh, irgendwie weiß ich nicht, Medizin studiert hat. also Ich habe gerade überlegt, welche Gruppen ich noch so kenne an Menschen, die sehr viel Konfidenz haben. Ja, aber das sind ja dann oft so Gruppen, die irgendwie sehr hohe Zulassungsvoraussetzungen haben und so weiter, wo man dann sagt, da wird schon irgendwie jemand so ein Medizinstudium äh, was mitgenommen haben. Aber beim Fußball, wenn ich das richtig so verstehe, ist das ja eben gerade nicht so. Das heißt, da zählt ja dann vor allem, wie kannst du so informale Strukturen bespielen. Mhm. Und da ist ja zum Beispiel Charisma und Netzwerk und so sind plötzlich Machtfaktoren, die eben sehr gut wirken.
2: Ja, total. Und das ist total spannend. Es gibt mittlerweile Studiengänge auch in die Richtung. Ja, okay. Also, es gibt es auch. Aber die, also, wenn, man, wenn wir auf Sportdirektoren gucken, warum gibt es keine äh, weibliche Sportdirektoren eigentlich? Warum? Also es gibt keinen fachlichen Grund dafür, aber weil wir Menschen zuschreiben, weil sie irgendwie vielleicht dreimal Fußball gespielt haben, immer Profi, <lacht> äh, vielleicht noch nicht mal im Profibereich, vielleicht auch in der dritte Liga, aber gut vernetzt sind und sehr präsent sind, und ich den Namen schon mal gehört habe und den mit äh, männer Profifußball in Verbindung bringe, scheint das irgendwie eine Rolle zu spielen. Weil sonst fachlich, würde ich ja sagen, macht das ja überhaupt keinen Sinn. So, an der Stelle. Und das ist natürlich etwas, wo wir sagen, ja, genau, es zählt. Und natürlich, wenn du einen Sportdirektor hast, der dahin geht, so, ja, oh, ich weiß jetzt auch nicht warum, ne. Also das willst so du weder als Aufsichtsrat noch als Fan irgendwie hören. Natürlich braucht es ein bisschen Charisma, es braucht ein bisschen Auftreten an vielen Stellen, ne? äh, von Vorständen, von irgendwie etwas. Aber das Spannende ist, warum geht das nicht so wohl als auch? Ja, ja. An vielen Stellen denke ich halt, was passiert? Und da passiert natürlich auch wieder viel. Netzwerkgeschichten im Fußball sind halt super stark ausgeprägt. Ne? Also das heißt, die Kreise, äh, die sich sowieso schon kennen, die äh, da kriegt man dann eher schon mal einen Job oder ist der nicht geeignet? Also es wird auch nicht über diese Tellerränder hinausgeguckt an vielen Stellen. Und das finde ich halt dann auch spannend irgendwie, wenn es darum geht mit, ah ja, man muss jemanden kennen, ah ja, man muss ein gewisses Netzwerk haben. Und dann kann man irgendwie ganz weit kommen.
0: Hm. Ja, das meiste rekrutiert sich ja aus dem unmittelbaren Fußballumfeld immer wieder. Ne? Also Spieler werden zu Trainern und, und was ja irgendwie auch ganz gut ist. Ne? So, es hat so zwei Seiten, finde ich. Ich meine, da spielt eine gewisse Erfahrung rein. Der Fußball kümmert sich auch um die Spieler, die vielleicht nicht mehr können, irgendwie verletzt wurden. Die kriegen dann auch Jobs. Ist ja per se gar nicht schlecht. Aber trotzdem bleibt es halt immer in demselben Kreis.
1: Ne? Würde man bei anderen äh, Unternehmen aber ja gar nicht so sehen, würde man nie sagen, wie, wie kann der Chef von Lufthansa ja, werden? Genau. Also in dem Fall ist es jetzt sogar zufällig so, aber der hat ja, ist ja gar kein Pilot davon. Der, oder hier der Chef von irgendeinem Pharmaunternehmen, der muss auch nicht Apotheker gewesen sein. Das ist in anderen äh, Organisationskontexten äh, sagt man, nee, braucht er ja auch gar nicht, der muss der Management mhm. haben, ja Managementkompetenz
2: haben. Ja, genau. Und beim Fußball, Und beim Fußball ist es halt anders. Irgendwas musst du im Fußball schon gemacht genau. haben. Also nicht mal unbedingt Spieler, aber irgendwas musst du schon gemacht haben. Verband, oder du musst jemanden kennen oder sowas, ja, irgendwie braucht es da das
1: an der Stelle. Den Stallgeruch. Den
2: das? Stallgeruch, also ein bisschen schon an der. Ja. Sehr spannend. Und äh, das, äh, diese Netzwerke führen aber auch dann wiederum dazu, dass viele Sachen, wenn wir jetzt auf Verbandsebene gucken, auch nicht im großen Kreis besprochen werden. Also, wir haben in, in Deutschland ja einen Verband, die DFL, die für die Profifußballclubs der ersten und zweiten Liga zuständig sind. Der Rest liegt ja noch beim DFB. Und bei der DFL ist die Herausforderung, also die DFL, der Verband ist sozusagen, besteht aus 36 Clubs. Und der wechselt ja jedes Jahr. Das heißt, es steigen ja auf jeden Fall Clubs ab und kommen neue hinzu. Mhm, ja. Das heißt, du hast äh, keine äh, grundlegende Beständigkeit an dieser Stelle. Es gibt immer Wechsel. Und du hast halt die Herausforderung, das ist natürlich auch ein bisschen historisch selbst gemacht, und ein bisschen Henne ei problem De, Der Fußball hat nie gelernt, offen zu diskutieren. Also es, äh, ich habe es bisher noch nicht so wahrgenommen, dass es äh, auf Versammlungen darum geht, dass man Themen oder äh, Probleme, Herausforderungen offen bespricht. Weil du hast natürlich auch ein Spannungsfeld von Clubs, die international spielen, bis hin zu Clubs, irgendwie, die äh, gerade in ihrem kleinen, in ihrer kleinen Stadt irgendwie äh, beheimatet sind und sehr regionalen Einzug haben. Du hast unterschiedlichste Herausforderungen, wenn du auf die Clubs guckst irgendwie. Und das ist natürlich 36 verschiedene Vereine, 36 verschiedene Meinungen und dann noch ein Wechsel jedes Jahr. Und dadurch, dass der der Fußball auch so im Fokus der Medien steht, ist es natürlich auch total schwierig. Momentan hat der Fußball das Problem, dass jedes Mal, wenn es dann mal irgendwie zu Gesprächen kommt oder zu Diskussionen größeren Kreis kommt, irgendwas in der Presse steht. Das heißt, irgendjemand steckt da immer was durch, der, der, die, der, also da muss man glaube ich auch nicht gendern an der Stelle vielleicht Interesse daran hat irgendwelche, welche auch immer das sind. Das heißt, wenn man jetzt drauf Gucken sagt, was braucht der Fußball heutzutage eigentlich? Es ist es total schwierig, diese Diskussion zu führen, weil die DFL-GmbH, die sozusagen der, der operative Arm des Verbandes oder der, 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 des, des Ligaverbandes ist, ähm, ist, ja, ist ja momentan nur dafür zuständig, diese Spiele zu organisieren und Geld dran zu holen. Also, wo man sich natürlich im Jahre 2023 fragen kann, braucht es nicht mal ein gemeinsames Ziel, braucht es nicht eine Vision? Wie wollen wir eigentlich nachhaltig Fußball in Deutschland etablieren? Also wie muss das eigentlich funktionieren? Wie schaffen wir es eigentlich, die jüngere Generation mitzunehmen? Also da spielen natürlich auch Themen eine Rolle. Das wird, also es werden verschiedene Themen immer mal auch zwischendurch platziert, auch dass es jetzt Nachhaltigkeitskriterien in der Lizenzierung gibt. Aber dieses große Ganze, dieses wo soll es eigentlich hingehen, das fehlt an dieser Stelle eigentlich. Und was halt oftmals passiert ist, dass viele Themen somit mit ähm, im Hinterzimmer besprochen werden, ne? dass es dann viele gibt, die sich untereinander verstehen, da wird kurz das ausgedeelt und das hat jahrelang funktioniert. Mittlerweile gibt es eine größere Offenheit, eine größere Diskussion, aber eine Antwort darauf, wie Partizipation in einem so Medienbrennglas wie Fußball funktionieren kann von den Vereinen, die haben wir noch nicht gefunden an der Stelle.
1: Jetzt hast du ja eine Menge an, an Spannungsfeldern aufgezählt, die, glaube ich, kann man auch sehr gut nachvollziehen. Was kann denn jetzt getan werden, damit im Fußball trotzdem... Veränderungen funktionieren können.
2: Wir haben ja, also wir haben die Herausforderung, dass, äh, also wir haben einmal diese Bundesliga-Geschichte. Wir haben aber dann, äh, ja, wir hängen ja in der UEFA in einem Wettbewerb mit der Premier mit, mit Spanien, Frankreich, Italien und so. Das heißt, wir sind natürlich auch noch ganz stark nach da geguckt, wo kommen denn Gelder her. Das heißt, es ist ein total ungleicher Wettbewerb an dieser Stelle, weil es halt einerseits gibt es halt sehr viel Druck von da und andererseits von da. Und jetzt, wenn ich auf Organisation gucke, würde ich immer sagen, es braucht beides, es braucht Bottom-up. Und es braucht Top-Down. Das heißt, eigentlich brauchst du halt eine Veränderung der DFL und zu sagen, was wollen wir eigentlich hin? Wie wollen wir uns eigentlich positionieren? Wo glauben wir, schaffen wir Wert an der Stelle? Wie sieht unsere Strategie eigentlich aus? Du brauchst aber gleichzeitig eigentlich auch eine Veränderung bei der FIFA und bei der UEFA. Und das wird natürlich noch schwieriger, ja. so. ähm, weil da hast du natürlich auch diese Verbandstrukturen irgendwie äh, at its best, ne? wo Gelder hingeschoben werden, wer eigentlich was kriegt, ah, jetzt machen wir da nochmal ein bisschen mehr Geld rein, weil sonst hauen die uns in die Super League ab und sowas. Ne? Das ist natürlich auch auf, auf einem ganz anderen Niveau nochmal Veränderung. Und das ist halt auch sehr spannend irgendwie äh, zu gucken, was braucht es da eigentlich, dass da Veränderung eigentlich mal stattfinden kann. Und ich immer sagen würde, wenn der Fokus, wenn der Fokus mal wieder auf dem Sport wäre, wäre das schon mal ein großer,
0: wichtiger Schritt. Also klingt irgendwie danach, dass es noch ganz schön lange dauern wird.
2: Ich glaube, es wird noch ganz so lange dauern. Ich äh, wage die Hypothese, dass ein Pauli zuerst europäisch spielen wird, bevor das passiert.
0: <lacht> Kleine Dinge passieren. Ne? Es gibt immerhin Schiedsrichterinnen mittlerweile, äh, weil das nur ein klitzekleiner Schritt ist. Also leichte Veränderungen sind da, aber naja, es ist halt so viel Geld im Spiel, dass äh, wahrscheinlich da... Selbst bei bestem Willen, könnte ich mir vorstellen, dem einen oder anderen oder der einen oder andere, aber meist sind es ja Männer, sich dann ja, bequem einrichten und ja, solange die Kohle fließt.
2: Und solange es funktioniert, warum solche Dinge anders machen? Genau, schöner Beruhigungsdrops,
0: Kohle läuft.
2: Und die spannende Frage ist ja, wenn, wenn das Geld nicht mehr läuft, wir wissen ja jetzt schon, dass die Fernsehrechte, also dass es weniger Geld daraus geben wird. Und jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren, zu sagen, ah, warte mal, es ist eh zu viel Geld im System und wir machen Salary Cap oder was auch immer. Oder man sagt, ah, wir brauchen unbedingt mehr Geld. Jetzt gucke ich nochmal, wo wir noch mehr Geld herkriegen. Das ist ein Rattenrennen, die ja schon ein, zwei Vereine auch dran gescheitert sind. Ein, zwei Vereine haben auf hohe Karte gesetzt und gewonnen an dieser Stelle irgendwie. Aber das ist, glaube ich, auch total spannend, da hinzugucken und zu sagen, was braucht das eigentlich? Und ich glaube, wenn wir jetzt gucken mit, was braucht es eigentlich für eine Veränderung? Der Fußball ist halt äh, sehr männlich-weiß-deutsch geprägt. Und äh, das ist auch bei St. Pauli übrigens nicht anders. Wir haben uns äh, vor ein paar Jahren auch angestoßen aus der Mitgliedschaft mit der Fragestellung, wenn, wie werden wir eigentlich beim Verein für St. Pauli, der ja eigentlich für was anderes, für mehr Diversität spielt, eigentlich diverser, weil wir auch gemerkt haben, unser Bild nach außen ist männlich-weiß-deutsch verwundert auch keinen, wenn wir angucken, wer sozusagen zu der Zeit in den Gremien sitzt oder wer, wie wir sozusagen unsere Kommunikation machen. Seitdem hat sich total viel getan. Zum Beispiel ähm, shooten wir jetzt Trikots und Klamotten. Wir haben es immer schon mit normalen Menschen und nicht mit Models gemacht, aber mit total diversen, mit äh, Menschen mit Behinderung, äh, unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Herkünfte, dick, dünn, unterschiedliche Körperformen und sowas. Also da mehr Diversität zu zeigen, das ist sozusagen ein Schritt, der Mitte aus der Mitter-, Mitter-, von den Mitarbeitern Innen entwickelt wurde. Und wir haben halt auch geguckt, was braucht es eigentlich, um mehr Frauen in Führungspositionen zu haben, Weil auch in St. Pauli war die Diskussion. So, naja, aber Sandra, du hast es ja auch. Und wenn man will, dann kann man ja irgendwie. Und und wir gesehen haben, so, ja, naja, es braucht leider noch mehr als das. Es braucht einen unbedingten Willen und es braucht halt ein, ein Vehikel wie die Quote, weil es sonst noch 50 Jahre dauern würde. Und es gab auch bei St. Pauli sehr viele Diskussionen darüber, weil es natürlich auch ein bisschen ein eigenen Scheitern ist, dass wir es nicht ohnehin kriegen. Und eigentlich sind wir doch offen und eigentlich sind wir doch nicht diskriminiert. Wieso kriegen wir denn das nicht hin und so? Und an der Stelle hat es aber dazu geführt, also wir haben immer gesagt, nicht nur die Quote ist wichtig, sondern es sind weitere Maßnahmen wichtig, wie zum Beispiel eine Transparenz zu schaffen über, wie komme ich da rein, wie bewerbe ich mich, was heißt denn das eigentlich, äh, wo wir das schaffen. Und wir haben es jetzt geschafft. Also im, im Präsidium sind zwei äh, Frauen äh, mittlerweile, das ist auch Satzungstechnisch so geregelt. Und bei der letzten Aufsichtsratswahl haben vier Frauen kandidiert. Alle vier wurden gewählt so an der Stelle. Und das ist halt schön zu sehen, weil das jetzt auch, denke halt, für die jüngere Generation gibt es halt auch mehr Vorbilder. Es ist nicht ein, das machen irgendwelche Männer, sondern, oh wow, ich kann das ja auch machen. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig. Und ich glaube, diese Quotenregelung und dieses ähm, auch ein bisschen Top-Down sozusagen vorgeben, braucht es unbedingt auch bei den Verbänden an der Stelle, um eine Veränderung zu verursachen.
0: Prima. Also Super spannendes Thema, Sandra. Am Ende des Podcasts fragen wir immer: Haben wir irgendwas vergessen an Themen? Willst du noch irgendwas äh, hier sagen?
2: Total. Ich glaube, wir könnten noch wahrscheinlich drei Stunden darüber. Ja, ich auf, weil auch. es halt die unterschiedlichen ja. Ebenen und dieser Vergleich mit ja. normalen Organisationen. Und ich finde es super spannend. Also ich rede immer gern darüber. Ja,
0: ja genau. Ich fand es genau spannend, was wir jetzt im zweiten Teil auch hatten. So einfach mal das zu spiegeln. So, wie sieht es denn bei in anfänglichen normalen äh, Unternehmen aus und äh, wie tickt der Fußball? Und da ja ist ja stark zu sehen, dass ist so Komplett anders läuft. <lacht> also mit den, mit der Fehler, also über Fehlerkultur brauchen wir da gar nicht anfangen zu sprechen, was das auch immer heißt, ja? Aber
2: spannend finde ich, ich glaube, in Organisationen passiert das auch, aber nicht so offensichtlich wie im Fußball hm. teilweise oder, ähm, genau was ja auch vorhin sagte, Priorisierung, Fokussierung sind die jetzt also ganz viele, es sind normale Probleme. Manche werden halt deutlicher sichtbar, wie halt Thema Fehlerkultur, aber andere Sachen sind halt auch wieder ganz normale Organisationsprobleme oder Skalierungsprobleme oder ähnlich. Ja.
1: Ja, und sicher ist das, was du angesprochen hast, das Thema Sichtbarkeit, aber auch, ich habe so drüber nachgedacht beim beim Zuhören, gerade das Thema Emotionalität, also es interessiert halt emotional jetzt keinen, wenn der Aktienkurs irgendwie um 0,3 Prozent runtergeht, außer den Menschen, die Geld verlieren ein bisschen dadurch, aber wenn halt ein Fußballverein verliert, dann ist das ein emotionales Ereignis für die Menschen. Ja, ja. und der
2: Emotionalität hat natürlich auch ganz viel zu tun mit dann... Ähm, wie verkaufen wir eigentlich, wie machen wir wieder Geld, weil wir wollen ja Geld verdienen, um wieder erfolgreich Fußball zu spielen. Ne? Wenn wir gut Fußball spielen, hat das wieder Auswirkungen auf alles andere. Ne? Dann sind auch Themen vielleicht, das sind Veränderungen vielleicht, zu schaffen. Das ist auch etwas. Ne? Wir merken halt, Veränderungen anzustoßen im Verein ist sehr viel leichter, wenn der Fußball läuft. Also weil man mehr Zeit hat, <lacht> ja, ja. aber auch, weil die Menschen emotional, ja, also auch die Mitarbeiter, ja, ja. Ne? Äh, emotional äh, viel freier im Kopf sind, auch sich auf Veränderungen einzulassen. Mhm.
0: Ja, spannend. Sandra, vielen Dank für diese Einblicke. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, da mal reinzuschauen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir war es ebenfalls viel Spaß gemacht hier.
0: Schön, dass du da warst.